0: Ich freue mich, dass du heute dabei bist zur neuen Episode des braut Podcast, dem hochzeits -Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin des Brautguide und Moderatorin des braut -Podcast, und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Du kannst noch so viel planen, noch so viel organisieren und festlegen. Du kannst noch so gut versuchen, alles vorzubereiten und vorauszusehen. Es wird vermutlich nie alles hundertprozentig laufen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein Schlag für dich. Du wirst aber nie alles kontrollieren können. Und das mag vielleicht der Moment sein, der irgendwie schwer fällt. musst du dich abfinden. Aber meine Liebe, ich habe gute Nachrichten. Denn heute habe ich sechs Situationen für dich herausgesucht, die Bräute wirklich häufig erleben. Und ich gebe dir Lösungsansätze mit, wie du mit diesen schwierigen Situationen umgehen kannst, damit du diese Punkte über die du dir ja, vielleicht noch keine Gedanken gemacht hast, aber vielleicht auch schon einfach meistern kannst. Also lass uns mal in die heutige Folge starten. Meine Liebe, wie schön, dass du heute mit dabei bist, heute in die Braut-Podcast-Episode in die neue hörst und erstmal wünsche ich dir ein frohes und gesundes neues Jahr und ich hoffe, du hattest ein schönes Silvester, ein schönes Hineingleiten äh, ins neue Jahr und hast es gen genossen und ja hast schon vielleicht die ersten schönen Momente im neuen Jahr erlebt. Perfekt gibt es nicht. Wenn du das jetzt hörst, denkst du dir vielleicht so, doch. Vielleicht aber auch nicht. Meine Mission ist es, zum einen dir das näher zu bringen, dass es nicht perfekt gibt, dass du nicht perfekt sein musst, dass die Hochzeit nicht perfekt werden wird, weil einfach immer Kleinigkeiten schiefgehen oder etwas nicht nach Plan läuft. Und zum anderen mag ich dir aber viele Sorgen nehmen und dir Unterstützung geben. Und genau aus diesem Grund habe ich heute in dieser Episode einige Situationen für dich, ja, herausgesucht, zusammengefasst, die wahnsinnig viele Bräute erleben. Und mit diesen Situationen und den Impulsen zu Lösung möchte ich dir schon ein bisschen die Ruhe geben, dass du an dieser Stelle, wenn so etwas passiert, schon weißt, wie du handeln kannst. Vielleicht mag es gleich, wenn du die Ideen hörst, beziehungsweise wenn du die Problemstellung hörst und die Lösung dazu. Vielleicht mag es dann so sein. Logisch, so würde ich auch direkt darauf reagieren. Die Sache ist aber, die in der angespannten Zeit des Hochzeitstages oder davor an der Zeit, in der konkreten Zeit, Tage davor, wirst du ja nicht mehr so klar sein wie jetzt. Ziemlich sicher. Denn die Aufregung wird richtig groß sein, die Anspannung wird groß sein und es werden so viele Aufgaben auf dich zukommen. Und genau darum ist es gut, wenn wir jetzt schon auf das Winken des Fährmanns reagieren, noch bevor er an Bord kommt, denn dann bist du gewappnet und wir können ja zusammen schon mal in diese Richtung schauen und uns quasi vorbereiten, also du kannst dich vorbereiten. Hast du Lust, dass ich direkt die erste Situation mit dir teile, die tatsächlich häufiger passiert, als man denkt? Die Situation ist die, du nimmst gerade mit deinem Lieblingsmenschen all die Gratulationen entgegen. Und plötzlich steht ein guter Freund von euch vor euch und möchte euch gratulieren. Und dann merkst du, dass er tatsächlich eine Begleitung dabei hat. Und damit hattest du nicht gerechnet. Und das ist es. Ein Gast bringt eine unerwartete Begleitung mit. Passiert häufig. Tatsächlich. Denn der Gast dachte einfach, die Einladung gilt für ihn und die Plusperson. Jetzt stehst du vor dem Paar und wirst definitiv nervös. Und wenn das der Fall ist, dann empfehle ich dir sehr, sehr, dass du deine Trauzeugen einbindest. Denn es geht ja jetzt darum, diese Plusperson noch irgendwie in die ganze Hochzeit zu organisieren, ähm, integrieren und zu schauen, wo kann sie sitzen und wo kann sie ihren Platz haben und bestenfalls natürlich neben ihrem Partner. Die Trauzeugen könnten da jetzt einfach erstmal das Zepter in die Hand nehmen und vielleicht kannst du in einem kleinen Moment, in einem ruhigen Moment deine Trauzeugin zu dir rufen und ihr kurz die Situation ins Ohr flüstern, sodass sie dann ja, mit Helfern oder mit der Location, mit den Location-Betreibern oder einem Caterer diese Situation lösen kann. Wichtig an der Stelle, nenne den Namen. <lacht> wer ist das, der vor dir steht und der die Plusperson mitgebracht hat, damit? die Trauzeugin dann auch den entsprechenden Platz finden kann und da so ein bisschen umorganisieren kann. Mach es nicht selbst, sondern bleib einfach in deiner Ruhe und übergib diese Verantwortung definitiv dann weiter. Und wenn du Gute, eine gute Location hast, wenn du eine organisierte Trauzeugin hast, dann wird es kein Problem sein und es wird eine Lösung geben. Und ich nehme auch an, dass selbst wenn es ein bisschen ähm, Gewusel geben wird und selbst wenn die Plusperson, also die Partnerin von ähm, eurem Freund, das mitbekommt, dann wird es auch kein Problem sein. Das kann passieren und es ist gar kein Problem. Ähm, ja, Auf die Situation vorbereiten kannst du dich übrigens schon im Vorfeld wenn du irgendwie ja, wenige Mahlzeiten bei dem Caterer äh, zu, zusätzlich bestellst, wenn ihr gesetztes Essen habt, ist es natürlich ein bisschen wichtiger, als wenn es ein Buffet gibt, da kommt es nicht unbedingt auf eine, eine Person mit zusätzlich an, aber bei einem gesetzten Essen bespricht das am besten mal mit dem Caterer, mit der Location, dass es, falls es eine, einen unerwarteten Gast gibt, dass es da keine Herausforderungen gibt. Die Situation Nummer zwei, ein Dienstleister storniert in letzter Sekunde. Und ich hatte es schon. Tatsächlich nicht nur einmal, <lacht> den Anruf von einer Braut, äh, panisch etwas, wenige Tage vor der Hochzeit, der DJ ist nicht mehr erreichbar. Die Handynummer ist nicht mehr existent. Ist, er ist verschwunden. Und das ist echt ein Horror, wenige Tage vor der Hochzeit. Egal, ob es der DJ ist, ob es der Fotograf ist, die Make-up-Artist, wer auch immer. Und genau zu diesem Punkt kommen andere Dienstleister ins Spiel. Denn deine anderen, dein anderes Wedding-Team, also der Rest vom Wedding-Team, die kennen viele Kollegen. Und der Fotograf hat Kollegen, die super DJs sind. Der kennt sich auch aus. Oder die Floristin kennt sich auch aus und hat einen guten Fotografen am Start. An dieser Stelle integriere sofort und bevor du überhaupt alleine rumtelefonierst oder bevor du dich überhaupt an anderer Stelle irgendwie per Google oder so informierst, schau da, dass du deine Dienstleister, deine vertrauensvollen Dienstleister ähm, ja, instruierst, informierst, sodass sie dir Unterstützung sein können beim Finden eines neuen Kollegen. Beste Variante, entspannteste Variante und... Ja, bei den Wedding-Dienstleistern ist es einfach so, dass ähm, die Netzwerke super gut sind, ähm, die Kontakte so sehr gut sind und es ist viel, viel leichter, als wenn du jetzt bei Google noch herumsuchst ähm, und dann womöglich auch nicht den einen oder anderen Fotografen, zum Beispiel, wenn es der Fotograf ist, finden kannst, der jetzt noch frei ist. Da sind halt, wie gesagt, dein Wedding-Team besser im, im Thema und sie finden ganz, ganz bestimmt für dich Ersatz. Und auch an dieser Stelle... Dieser panische Anruf der Braut, wo der DJ nicht mehr erreichbar war, was ich schon echt, ja, unglaublich finde. Wir konnten Ersatz finden und ähm, sehr, sehr schnell und sie war entspannt. Auf diese Situation vorbereiten kannst du dich übrigens, wenn du einen Vertrag abschließt, also echte Profis im Normalfall arbeiten mit Vertrag, selten mal ohne, so ist es ein bisschen abgesicherter und außerdem, echte, echte Profis zu engagieren, macht halt einfach total Sinn, weil der ein oder andere, der das nur so ein bisschen als Hobbymäßig macht oder zum Hobby macht ähm, oder als Hobby macht <lacht> vielmehr, der ist vielleicht weniger zuverlässig und da ist es auch mal leicht zu sagen, ich äh, habe jetzt eine besondere Reise, Reise, die ich antreten kann und dann sage ich halt einfach die Hochzeit ab. Beim Profi, der hat halt, der ist professioneller und bei dem steht halt auch tatsächlich mehr auf dem Spiel. Also Situation vorbereiten, indem du Verträge abschließt und einen Profi engagierst, schon im Vorfeld, da bist du safe. Und frag auch gerne die Anbieter nach dem Backup-Plan für den Fall von Krankheiten. Was passiert, wenn du krank wirst? Gibt es da Ersatz? Situation Nummer 3, <lacht> auch schon erlebt. Ich teile heute Dinge mit dir, die ich tatsächlich schon live erlebt habe. Der Oldtimer springt nicht an. Du hast dir vorgestellt, dass du mit einem 20er Jahre Auto einfach zur Hochzeit fährst und so richtig romantisch entspannt und dann fahrt ihr zusammen vielleicht nach der Hochzeit zur Location und habt eine tolle Zeit im Oldtimer. Und jetzt soll es losgehen, du steigst ein und der Oldtimer springt nicht an. Die Gefahr ist, wenn das Ganze länger dauert und er nicht beim zweiten oder dritten Mal anspringt, dass der Zeitplan komplett durcheinander gerät. Und je nachdem, wenn nach euch noch weitere Trauungen anstehen, also in dem Standesamt zum Beispiel oder ähm, die Traurednerin hat noch einen weiteren Termin, dann kann das Ganze echt zum Problem werden. Und deswegen empfehle ich dir direkt. Halte ein Ersatzauto, ein Backup-Auto in Reichweite. Und das zählt nicht nur, wenn es ähm, der Oldtimer ist, ist. Natürlich, die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist kleiner, dass ein Oldtimer mal nicht anspringt als ähm, ja, ein, ein neues Fahrzeug. Aber auch da ist es immer ganz gut, jemanden in Reichweite zu haben. Was, wenn es mal ein Problem gibt, Platten, was auch immer. Aber beim Oldtimer sollte der Fokus natürlich explizit drauf liegen. Also ein Backup-Auto in Reichweite zu haben, definitiv mein, mein Tipp, damit es nicht plötzlich die Hektik gibt, damit es nicht plötzlich dieses ungute Gefühl in dir gibt, sondern du einfach weißt, ja, du fährst jetzt nicht mit dem wunderschönen Oldtimer, aber ja, du kannst in ein anderes Auto steigen und wirst dann zu Traum gebracht. Also, Oldtimer springt nicht an, auf jeden Fall Ersatzauto in Reichweite. Und die Situation Nummer vier, da sprießt ein Pickel im Gesicht. Kann passieren, vor allen Dingen passiert häufig aufgrund des Stress vor der Hochzeit. Du hast so viel zu tun und ähm, immer in diesen Situationen, du kennst es auch im Urlaub, also du möchtest in den Urlaub fahren und genau dann passiert genau das auch. Auf jeden Fall aufgrund der Anspannung kommen dann plötzlich oder sprießen die Pickel vielleicht ein großer oder wie auch immer. Obwohl deine Haut immer sonst super ist, genau dann passiert Besonders nachdem du irgendwie sorgfältig deine Ernährung eingehalten hast in den Tagen und auch deine Hautpflegeroutine dich daran gehalten hast, dann ist es natürlich besonders ärgerlich. Die Lösung ist, lass es in Ruhe. Also wirklich, auch wenn du zwei Tage vorher merkst, da kommt was, Versuche es in Ruhe zu lassen, beziehungsweise nicht versuche, sondern tu es, also lass es in Ruhe, um einfach Entzündung und Rötung zu reduzieren. Leg vielleicht eine kalte Kompresse auf die betroffene Stelle, aber mehr nicht. Denn das Ding ist, wenn du daran knibbelst oder ja, selbst äh, Hand anlegst, dann ist das, äh, dass es sich schnell entzündet, wie gesagt, und Krusten bilden. Und dann ist der Make-up-Profi natürlich auch ein bisschen aufgeschmissen. Wenn du es in Ruhe lässt, dann hat er dafür die richtigen Produkte am Start und kann es definitiv sehr gut abdecken. Also nichts machen, nicht dran drücken, was auch immer, auch wenn es noch so schwer fällt. Ähm, lass es in Ruhe und der Make-up Artist ist der Profi und der kriegt das gerichtet. Um einen Ausbruch übrigens äh, in den letzten Stunden zu minimieren. Mh, Lass es am besten so, dass du einen Monat vor der Hochzeit keine neuen Produkte mehr benutzt oder ausprobierst, sondern halte dich an deine normale Routine und mach keinen oder gib der Haut keinen Stress. Die Situation Nummer fünf, die Technik streikt. Nichts verdirbt den Moment mehr als das Technik-Equipment, das nicht funktioniert, wenn es sollte. Du glaubst nicht, wie oft sich der Zeitplan genau deshalb verzögert. Die Mama hat sich was ausgedacht, aber das Kabel passt nicht. Der Beamer harmoniert mich mit dem MacBook, der Sound geht nicht, ist nur ein schwarzes Bild. Und in der Aufregung ist das Finden der Lösung einfach noch schwieriger. Alle sind angespannt, wollen das schnell lösen, aber es funktioniert dann einfach nicht und es ist noch herausfordernder als sonst schon. Um dies zu verhindern, empfehle ich dir einfach vor Beginn immer zu testen. Ja, du steckst da nicht drin aufgrund der Überraschung, aber gibt es weiter. Gib es unbedingt an deine Trauzeugen, an Mama, Papa weiter. Ganz oft heißt es, das wird schon klappen, das brauchen wir nicht testen. Aber es wird es in den meisten Fällen nicht, denn oftmals ist es einfach so, dass auch in den Locations nicht immer die neueste Technik vorhanden ist und das nicht miteinander ja, zusammenspielt, ka zusammenspielen kann. Und darum bitte, bitte, bitte testen. Sonst geht auch echt mal eine halbe Stunde oder noch mehr flöten. Alles schon erlebt. Und bedenke immer, eine Verlängerung bei euren Dienstleistern ist im Normalfall halt auch nicht gratis. Situation Nummer 6. Kinder unterbrechen den Hochzeitstanz. Ich liebe Kinder sehr, keine Frage. Aber ich habe schon häufig erlebt, dass Kids auf der Tanzfläche herumgetobt sind, während das Brautpaar den Eröffnungstanz tanzen wollte. Das ist zum einen natürlich störend, denn dieser romantische Moment, der den beiden gehört, der dem Brautpaar gehört, ja, der sollte irgendwie auch nicht unterbrochen werden, finde ich. Aber es ist auch vor allem gefährlich, wenn die Kids da so auf dem Boden rumrutschen. Und ähm, ich habe auch schon erlebt, dass irgendwelche Siku-Autos durch die Beine des Paares gefahren wurden. Und wenn da jemand drauf tritt, ganz schön ungünstig. Normalerweise sehe ich hier die Eltern in der Verantwortung aber manchmal die sich selbst irgendwie nicht so richtig. Darum würde ich deine Trauzeugen bitten, die Tanzfläche etwas freizuhalten oder irgendjemanden als durchsetzungsstarken Menschen <lacht> zu benennen, der sich darum kümmert. Es sollte eben keine Person sein, die sich nicht traut, da mal durchzugreifen und die Kids darunter zu holen, wenn die Eltern da nicht sich in der Verantwortung sehen. Aber ich finde einfach, es ist gefährlich, es kann gefährlich sein, weil ihr als Paar in diesem Moment seid, es ist wahrscheinlich ein bisschen dunkler, das Licht ist ein bisschen dunkler gestellt und ihr wollt diesen Moment genießen, fokussiert euch nur auf euch, genießt es und ja, merkt gar nicht, was drumherum passiert und plötzlich tretet ihr, weiß ich nicht, auf den, auf den kleinen Jungen, der da durch die Gegend ähm, tobt und, ähm, oder auf das Siku-Auto, wie auch immer und dann ist es Gar nicht, gar nicht schön. Deswegen holt die oder haltet die Tanzfläche irgendwie frei ähm, und holt da jemanden oder beauftragt jemanden, der das eben durchsetzt. Meine Zusammenfassung der sechs Situationen. Punkt Nummer eins. Unerwartete Begleitungen können passieren, passieren häufig, dass da jemand kommt, also eine Plusperson, die äh, nicht eingeplant war. Dann übergibt die Verantwortung an die Trauzeugen, dass die sich darum kümmern, dass die Platz schaffen. Dann ähm, hast du wieder die Ruhe und gibst, die, gibst diese Verantwortung an der Stelle eben ab. Dann, ähm, dass die Dienstleister kurzfristig turnieren oder allen Dienstleister, bitte da unbedingt als allererstes die anderen Dienstleister um Hilfe, denn sie haben Kontakte, sie haben gute Netzwerke, dass sie da ziemlich schnell und wahrscheinlich entspannter Lösungen für dich finden, als du es selbst könntest. Oldtimer springt nicht an, obwohl du es so schon schön vorgestellt hast, dass du mit dem Oldtimer zu Trauung fährst. Manchmal klappt es eben nicht so und es ist nicht immer alles perfekt. Darum Ersatzauto in Reichweite haben, auch völlig fein damit sein, dass es dann im Ersatzauto weitergeht. Aber halte den auf jeden Fall als Backup <lacht> im Plan. Dann ja, Pickel im Gesicht. Doofe Situation, ähm, auch wenn es schwerfällt, nicht selbst Drücken, Make-up-Artist, der Make-up-Artist, den du dir ausgesucht hast, wenn es ein Profi ist, wird das richten, wird die richtigen Produkte haben und wird da besser mit arbeiten können, wenn du nicht daran herumdrückst, als wenn du es schon gerötet hast, wenn es entzündet ist, wenn vielleicht schon eine Kruste drauf ist. Das ist ein bisschen schwieriger oder sehr viel schwieriger. Deswegen nichts machen, ähm, zurücklehnen und vertrauen. Dann die Technik streikt unbedingt vorher testen, egal ob gesagt wird, das funktioniert schon, bitte, bitte, bitte vorher testen lassen und gibt das weiter an alle, die involviert sind, weil oftmals ist ja genau das auch Überraschung. Genau, und äh, die Kinder unterbrechen den Hochzeitstanz. Da empfehle ich dir einfach sogenannte Ordner zu benennen oder wir nennen sie einfach mal Ordner, die dann so ein bisschen darauf achten, dass die Tanzfläche frei bleibt dass ihr nicht stolpert oder irgendwo drauf tretet ähm, und dass ihr diesen Moment halt eben für euch habt. Diese sechs Dinge habe ich dir heute mitgegeben und ich hoffe, ich konnte dir damit einige Impulse geben und Gedankengänge, die dir dann in Fall der Fälle, wenn die Situation äh, eintreten sollte, ähm, ein bisschen Ruhe gibt und dass du dann die Lösung finden kannst. Und wie gesagt, manchmal ist es so, dass man jetzt sagt, ja, ist ja logisch, so würde ich ja auch reagieren, aber in der Situation ist es dann auf einmal so aufregend, dass es gut ist, mal gehört zu haben, welche Lösungen möglich sind. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Tag. Wenn du Lust hast, schau auf meiner Webseite einfach mal vorbei, stephanieroth.de. Da gibt es einige neue Blogbeiträge unter dem Bereich Journal oder Links kannst du auch unter Blog äh, gehen und dann da ein bisschen stöbern äh, und Genau, lest dich da durch. Da findest du auch noch andere Inspirationen zu Podcast-Folgen und kleine Geschichten. Also immer spannend. Also stefanieroth.de. Und genau, jetzt danke ich dir fürs Zuhören von Herzen. Und ich wünsche dir, wie gesagt, eine tolle Woche. Genieß es. Und du weißt ja, vertrau dir. Deine Stefanie.